0: Da ønsker jeg dere velkommen alle sammen igen til en ny time. Vi skal prøve oss med en PowerPoint-presentasjon, og jeg får takke for at man har greid å få det på plass så raskt som man har gjort. Og så håper jeg at jeg skal få ha fingrene med meg slik at det si, åpenbarer seg litt etter litt hva jeg har tenkt å si. Som dere ser så er temaet Nykalvinismen i møte med luthersk teologi, og det er da mye av det eller en del av det som jeg har skrevet om i den lille boka som jeg har gitt ut nylig den er faktiskt utsolgt her det er det jag tog med men de som ønsker å få den kan sende en mail til meg og så skal jeg sende den tilbake atagenalfakrøllfjellhaug.no og du finner adressen på Fjellhaugs hjemmeside hvis du glemmer den og da tar jeg 130 kroner for den da blir det altså med, med porto. Jeg har lyst til at vi også skal legge det jeg vil si i Herrens ender. Herre Jesus Kristus, jeg vil be om din velsignelse over det jeg skal se si. Jeg ber om at jeg må få si sannheten om disse tingene, at vi må, Herre Jesus, få den nåde å tale om nykalvinismen og disse nye retningene med det rette sinnelag slik at vi har Jesus kan se på hverandre som brødre og søstre, og samtidig få frem at det er forskjellige synspunkter på mange ting. Jeg ber om at det jeg sier må bli til hjelp og klargjøring i ditt navn. Amen. Dette ordet nykalvinisme er, jeg vet ikke hvor kjent det er egentlig, men jeg har et følelse av at det har begynt å innarbeide sig. og, Begreppe eller ordet, de de ska vi? Där. Ja. Det kom liksom på arenen eller ble gjort väldig kät s sårlig i 2009. Da skrev Time Magazine en liten artikel om de tirättningen som man mente hade stor og betydeningsfull inflytelse i vår tid over hele verrden. Og de var alsoså The New Calvinism. En av disse retningene. At en kristen bevegelse på en måte løftes frem på den måten i en sekulær avis med ett så stort nedklagsfelt som Times, det er jo i og for seg ganske sensationellt. Men den ble jo også nevnt der. Den nye kalvinismen. Og det er jo klart, hva er nå det for noe? Det kom en tillsvarende artikel i Christianity Today i 2009. Den var skrevet av en som heter Timothy George, och den heter John Calvin Comeback Kid. Jeg husker jeg så omslaget på den utgaven av Christianity Today. Der var det et bilde av Calvin i all sin prakt, sånn som man så ut antageligvis så ble malt. Og så står det Comeback Kid, og han er på vei tilbake. Og så... Det, det, den artikeln den, den var skrevet i anledning av et jubileum, og, og den viser den, viser den gamle kalvin sånn som han så ut og ble malt, og poenget er å få frem det er nettopp Calvinismen, den genuine Calvinisme som nå er på vei tilbake. Så det er ny-Calvinismen. Den, den er ikke en ny utgave av kalvinismen. Det är väldigt viktigt att få med sig. Och det kan man gärna tro utifrån begreppet nykalvinism. Här är det liksom en ny utgåva av kalvinismen, en slags omtolkning av den gamla kalvinisme, men då har man missförstått lite. Det är en det er rett og slett att man revitaliserer den klassiske kalvinismen. Och det står underliggande det i många ögonen att denne, låt oss säga si, den gamle kalvinske teologien, den, den har fått et ganske, ganske voldsomt gjennomslag i mange sammenhenger. Jeg snakket med en misjonær nylig som hadde vært i Kina noen år, og hun sa, da hadde hun hørt en lignende foredrag som jeg har nå, eller at jeg hadde snakket litt om det, så sa hun det at, «Ja, vi møter i Kina også. Der hører hun de om John Piper». Slik at dette er, her er det noe som på en måte brer sig utover i hele den evangeliske verden. Man skal ikke overdrive liksom dette her som bevegelse, men også det er snakk om noe som, som faktisk er bemerkelsesverdig. I 2008 så kom det en bok som både Time Magazine och Christianity Today antageligvis bygger på, som i sin presentasjon av den nye kalvinske retningen, nemlig en bok som heter «Jung Restless Reformed» er «Journalist's Journey with the New Calvinists». Den er skrevet av Colin Hansen, publisert i 2008, og her har vi også en journalist som da rett og slett slår sig sammen med disse kalvinske eh, tilhengerne, og, og lever sammen med dem og prøver liksom å forstå denne bevegelsen på innsiden. Eh, de er unge mennesker, skier han som, vi se, som søker kunskap om den kristne tro i kalvinsk teologi. Ikke sjelden så er det unge mennesker som kommer fra andre kristne sammenhenger. De er lei av sånn teologi som er «It's all about me»-teologi. De vil ha noe som går mye dypere. Det er en... Det er en slags bevegelse fra eh, kirkesamfunn, hvor man på en måte har prøvd å levere en lett form for kristendom over i en mye mer massiv teologi. Eh, man søker en helhetlig forklaring på den virkelighet vi lever i. Den kalvinske teologin har det med sig at ja, den er veldig helhetlig, den oppfatter som veldig logisk. Man får på en måte svar på spørsmålene. Hvorfor er det noe sånn som det er? Og i en opprevet verden hvor modernisten postmodernistiske tenkningen liksom har lært oss å tenke at alt, alt står og spriker i alle retninger, ja, så kommer denne helhetlige kalvinske tenkningen og, og får på en måte system på alle ting. Og det er jo tiltrekkende for mange, og dette er også intellektuellt utfordrende, Colin Hansen skriver om de store premissleverandører, Wayne Grudem for exempel, som da er en professor uh, i uh, innenfor Sørstadsbaptistene der. Han har skrevet en dogmatik som jeg har på Fjellau, 1200 sider. Den er lest av mange unge mennesker så detta här är inte, detta är inte sånn teologi. Detta här är inte en videreføring av kyrkeväxtbevegelsen med hoppas vi halt to do it. Den är det, den på något sätt kan gå sig att nykalvinismen er en motreaktion mer i förhåll till den og det är heller inte karismatisk. John Piper er öppen för dette med nådegåvor. Og han er ikke en sånn som tänker at den nådegavenes tid ble forbi med apostlene, men han har en helt annen oppfatning av det. Hans argumentasjon imot dette med second blessing og slike ting som vi har møtt her i Norge, ja, den ligner veldig mye på det som for eksempel Wiesløf og, og disse en gang i tiden eh, kom med. Så her er en bevegelse som på mange måter man kan kjenne sig igjen i. De har en del felles anliggende med den konservative teologiske bevegelse i Norge. Hvorfor? Eh, de er veldig sterke på etisk veiledning og på at kristne skal leve etter budene. Veldig høy moralsk bevissthet, det er ingen tvil om. De har skrevet, og det gjelder da særlig John Piper, som jeg kommer til å nevne litt om fremover, og Wayne Grudem, de har skrevet svære bøker på 700-800 sider om forholdet mellom mann og kvinne, slik som det kan forstås utifra skriften. De er opptatt av dette med ekteskap og familie. Det er på en måte, ja, vil tilbake til basic, altså til det basale i skriften. Og så er det da blitt en en stor bevegelse ut det. Og den har altså appell i blant unge mennesker skjærlig. Det kommer også mennesker som da har prøvd seg inn i forskjellige andre religioner, nyreligjøsitet, de blir også tiltrukket av dette, skal man tro, Time Magazine og andre som skriver om disse tingene. Og så er det de evige spørsmål om forsoning, synsforlatelse og frelse. Og det er ikke tvil om at her har de nykalvinske eller kalvinistiske eh, lærere og professorer bidratt med svært mye. Man hadde noe for noen år siden som man kalte «the atonement-debatt». Sånn. Ja, ja. Eh, den handler om, den slo till først i Storbritannia rundt 2005, det ble en stor diskusjon der om Jesus virkelig døde for våre synder, om man ikke skal omtolke hele korsets, eller læren om, om Jesu kors. Dette har slått in også i USA, for Emergent Church-bevegelsen blant annet, og då har en veldig kritik av den klassiske form for forsoningslære, det kaller man for «cosmic child abuse» man hører noe lignende her i Norge også, det er ikke alle som har skjønt at det går så alvorlig for sig egentlig. Men disse nykalvinistene, og la oss si, kalvinistene da i vår tid, de har, de har gjort mye for på en måte å forny den bibelske argumentasjonen for disse tingene, og har levert gode ting i den forbindelse. I tillegg til det, så kan vi se, si at de også knytter sig spesielt til den amerikanske vekkelsesbevegelsen. De kaller sig gjerne nypuritanere, og det er jo sånn at en sånn bevegelse den er ikke så lett å få på en fellesnevner, så vi må bruke noen begreper for på en måte å den bevegelsen vi, vi snakker om, og det är det som mener vi må bruke begrepet nypuritanere i stedet for nykalvinister, och det kan jo hende at vi må det. Men det betyr du har det dreier seg om en bevegelse där hvor man knytter tilbake til Charles Burson for exempel til Martin Lloyd-Jones, kjente navn for eldre folk her, og kanskje også for noen yngre, og får ikke snakke om Jonathan Edwards, som blir regnet for å være en av de virkelig store teologene i USA. Han var både professor og, og, og håper i en stor leder innenfor den bevegelse som ble til det vi kaller den puritanske bevegelse innenfor USA, og, og dette med The Great Awakening og så videre. Det at de, de vil videreføre vekkelsens anliggner, det er noe som særpreger denne bevegelsen, og de fremstår da ofte med en veldig klar og tydlig vekkelsesforkynnelse. Den som har lest dem og hørt dem, ikke minst på YouTube og på disse nettstedene hvor de er tilgjengelige, de vil se si, ja, dette er jo vekkelsesforkynnelse, dette er ett et budskap, et alvorlig budskap om fortapelse og frelse, og Jesus som den eneste muligheten å frelse, og sånn sett, så har de faktisk vært til hjelp for mange. Det en av grunnene til at man bruker begrepet nykalvinisme-nypuritanere er at man selvfølgelig må bruke det for å kunne skille mellom forskjellige retninger innenfor den kalvinske eller reformerte bevegelsen i USA. Disse nypuritanerne er mest knyttet til sørstadsbaptistene. Det er vel verdens første først evangeliske kirkesamfunn med 49 millioner eller noe sånt, tror jeg det er. Og de sier at de, eller de utgjør en 15-20 prosent innenfor denne, dette kirkesamfunnet. Og det er jo bredt, egentlig. Og så i tillegg så har man da en annen bevegelse som også gjør sig gjeldende, og som har innflytelse, og som har noe andre røtter. Det kalles for neokalvinismen. Og en må skille mellom nykalvinisme og neokalvinisme. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om neokalvinismen. Det er mye å si om den, men jeg har skrevet litt om den også. I, I i denne boka mi, bare for oss å skille mellom de, neokalvinismen går tilbake til Holland, til en statsleder og teolog der som heter Abraham Kuiper. Han var statsminister i Holland fra 1902 til 1905, tror det var, og han utviklet en slags kristen sosialdemokratisk tenkning, eller i hvert fall foregrep det, han utviklet en tänkning om hvordan man kan omsette den kristne tro, fremfor alt læren om hele for forkynnelsen av forsoningen, in i en politisk tänkning. Og han var antirevolusjonær. Eh, en kan i grund godt se si at han eh, bidro til det vi kaller for eh, kristendemokratisk tänkning i Europa. Den nåværende kristendemokratiske tenkningen i Europa er jo, som sikkert mange vet, påvirket først og fremst av katolsk eh, morallære. Det gjelder også i Norge for øvrig. Det er en kvinnelig professor som har hatt et ganske stort hiddende, en dame, altså hun, Janne Håland Maltrari. Hun har blitt brukt mange ganger, i, ikke minst i KFU-sammenhenger, for å på bidra til en kristendemokratisk tenkning. Men også denne Kuyper, og senere også Bavink, de utviklet en tänkning om den kristne tro, der, eller om forsoningen, frelsen og dette her, der hvor dette på en måte ble bre også implantert i en politisk helhetstenkning. Du finner dette i vår tid, særlig hos en som heter Timothy Keller, og jeg vil også si du finner det, den måten å tenke på hos Christopher Wright, for eksempel, innenfor lausannbevegelsen. Hvis man setter seg inn i deres tenkning, så vil man se at det er vesentlige forskjeller mellom nykalvinismen og neokalvinismen, og neokalvinismen er også en veldig brei bevegelse da så vi ska förhålla oss då till nykalvinismen här. Eh, vår hvor, vår hvor, var det han har fått folk fängt upp detta här. Schlicksbörrmann. Varför är det liksom plötsligt som är känt och det jeg det ju tror jag kan säga si, for en fem 6 år sedan första gang på Fjällhau då ungdomarna började och snacka om personer som jag aldrig hade hört om och och började och anbefalla mig att höra på någon taler på Youtube och det komme någon såna skivor som jag skulle putta in och säga så altså, höra vad Paul Washer och flera andre stora predikanter. Og jeg gikk jo inn og hørte, ja, hjelper meg, disse taler jo over 50 minuter de taler jo over nesten i en halvannen time, noen av de, og det er jo virkelig, håper vi si, har pakket teologi alt sammen, det er virkelig tunge og, og krevende ting, og samtidig veldig mye bra, tänkte jeg. Altså, det er nettet, internet, som på en måte har vært publiseringskanalen. Eh, John Piper, som mange vil se på som kanske den fremste, Personen innenfor denne bevegelsen, han opprettet sin hjemmeside, Desiring God Ministry, på slutten av 90 talet Där ligger det ute hundrevis, hvis ikke tusenvis av taler. Lange, alle bøkene han har skrevet ligger ute der. Man kan bare laste det ned og lese det. Og har, det er veldig mye han har skrevet. Han har en doktorgrad i nytestamentlig teologi. Han er ett veldig oppegående og svært intelligent man. Veldig. Uh, ja, det er en veldig, veldig fremragende person egentlig. I tillegg til det så ble det opprettet en, en, en slags bevegelse men som også har en nettside som kalles for Gospel Coalition. Det er særlig sørstadsbaptistene og presbyterianerne som gjør seg gjeldende der. Men uh, den ble grunnlagt av, av denne Timothy Keller og professor Don Carson ved Trinity Evangelical School. Og... Hensikten med denne nettsiden var faktisk å formidle evangelisk kristendom i, i, ja, både i USA og andre steder. Presbyterianer, reformerte, baptister og så videre. Man har vist nok også forbindelse til Missouri-synoden, men de, lutheranerne har ikke vært helt inne i, i varmen der, tror jeg. Man vil likevel være a coalition of people for the sake of promoting the gospel. Der ligger det også si, tusenvis av taler, massevis av svar på vanskelige spørsmål, lange svar, korte svar. Du kan bare velge som mye du vil. Et kjempesvært. Det som ligger der, det vi kan sammenligne med, hvis vi skal si hva vi presterer her i Norge, så kan du sammenligne med det norske forsvaret i forhold til US Army. Da har du på en måte eh, dimensjonene på plass. Dette her er store greier, og det er klart at det gjør veldig inntrykk når man, Begynner å lese på det, og så får man svar på veldig mange spørsmål, og seriøse svar. Og derfor så har også denne nykalvinismen også kommet til Norge. Jeg merket det som sagt for noen år siden at jeg begynte få en ny type spørsmål fra mange av mine studenter, og jeg skjønte etter hvert hvor det kom ifra, og så vil jeg jo si, som jeg sier, «Det er mye bra her». Det må vi bare si. Jeg tror ikke det er riktig å snakke om nykalvinisme som så vi skal si dette her er, her er liksom bare alt galt. Nei, for all del. Men det er noe som skurrer i ørene. Og noe som er väldigt sentralt egentlig når man går denne bevegelsen in på klingen, så oppdager man at de grunnleggende sett har andre oppfatninger om helt grunnleggende saker i den kristne tro. Den kommer også til Norge. Det er ikke noe ukjent sak, egentlig. Og man får da, etter hvert så ser man at noen da eh, tar og, 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 og så går det over det man kaller fempunktskalvinisme. Five-point-kalvinisme. Eh, jeg skal prøve å si litt om hva det er for noe. For det er et nøkkelbegrep her. Men altså, det er noe med denne bevegelsen og denne, denne læren som kommer som på en måte utfordrer i den, på den måten at man sier «take it or leave it», altså enten må du ta hele pakka, eller så, 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 så på en måte må du si nei til det. Sånn er det ikke med neokalvinismen, der kan du forholde deg litt mer selektivt, men her blir det servert på en ett et helhetlig system. Og det dreier seg da om ett kalvinsk teologisk system, også ett kalvinsk system som egentlig ble til 1618-1619 under synoden som ble kalt for kanon, da man skrev synoden i Dort, som vi skal komme litt tilbake til. Jeg merker mig jo at jeg får jo studenter på kontor av og til, de snakker med mig stiller spørsmål. Hva med utvelgelseslæren? vad vil det si å være utvalgt av Gud? Hva vil det si, disse ordene om at det også er en forkastelse? Uh, limited atonement, og så Jesus døde bare for de utvalgte, ikke for de andre. Uh, det er de som, ikke veldig mange, men det er mange som kommer med spørsmål om det. Kan det virkelig være så. Sånn? Og en og annen sier, ja, det tror jeg nå, for det kan jo, jeg kan jo ikke tro noe annet når jeg tror på læren om dobbelt predestinasjon. Uimotståelig nåde, uh, at de som har utvalgt vil med nødvendighet bli omvendt, og de som først da har blitt omvendt, de kan ikke falle fra igjen. Det er, det er de, i hovedsak de, de grunnleggende momentene i denne bevegelsen. Skal man forstå nykalvinismen i Norge og se forskjellen mellom luthersk og nykalvinisk teologi, så må vi gripe fatt i fempunktskalvinismen, tenker jeg. Og det er jo det jeg har gjort i all beskjedene til denne boken. Jeg prøver å presentere noen av de mest, eller ta et utvalg av personer som, står mer eller mindre centralt i denne retningen for å vise at den er noe mangfoldig. Og så tenker jeg det er nødvendig på en måte å bygge opp en slags forståelse av kalvinismen for å kunne vurdere det de, de, de man hører ifra denne bevegelsen. Noe står litt mer fjernt i forhold til, til eller, i den klassiske fempunktkalvinismen. Det gjelder blant annet Mark Driscoll, som det har stått litt om i avisene nå, og andre er veldig kompakte, jeg håper jeg å si, betongkalvinister. Det er um, «five points». <laughs> ja. Det er dem vi må på en måte forstå dette utifra, sånn kan vi spørre hva menes da med «five point»-kalvinism? Um, det var fem punkt. Det var en gang i Nederland at uh, man fikk en st stor predikant og teolog, han studerte til og med under Theodor Besa, som da var den mann som overtok lærestolen etter Kalvin, og som på en måte rendyrket kalvinismen enda mer enn selveste Kalvin. Du får den helt destillerte, klare kalvinisme hos Theodor Besa. Og Jakob Arminius i sin ungdom studerte han under ham, for han var ett skolelys av dimensjoner. Han mistet sine foreldre väldigt tidlig, men de grejde å holde han i skolemodus. Og han var ingen liten tosk, for å si det sånn. Det er en veldig begavet mann. Ja, han begynte å stille spørsmål til den kalvinske læren, og utviklet etter hvert noen synspunkter som kom i konflikt med den kalvinske læren. Det gjelder blant annet synet på Guds kjærlighet, synet på omvendelsen, og ikke minst synet på utvelgelsen. Uh, I følge Arminius, så, så er det slik at det Gud vet på forhånd. I kraft av sin allvitenhet, så vet han på forhånd hvem som kommer til å omvende sig. Og det kan du tenke han tenkte nok ut ifra et sånt veldig presentisk forståelse av evigheten. Evigheten er ikke forstått i tidens kategori, men også noe som er hevet over tid. At det Gud alltid er presentisk, han ser alltid samtidighet. Og det er jo nesten en umulig tanke for oss, men både Augustin og Arminius og diverse andre har tenkt i de baner, ikke helt uten grunn. Så han, han sønner Gud ser hvem som vill komme til å omvende seg, og disse som da kommer til å omvende seg, det er de utvalgte. Og så mente han at omvendelsen, vel, kalvinismen, sier det veldig tydelig og klart, at det er Gud som gjør omvendelsen. Han både skaper forutsetningene i mennesket for å omvende sig ved å gjenføde dem. Først blir et menneske gjenfødt, Gud bøyer viljen, og deretter tror man. Da kommer vi tilbake til den prosessen, for den er ganske fremmed i forhold til den lutherske forståelsen av det. Så det er også da en veldig gjennomført monergisme, det vil si at Gud gjør alt i omvendelsen teologi. Det, det er kalvinismen er veldig, går veldig langt den veien men Jakob Arminius han sa det ja det må jo være en respons i oss mennesker også og, men han mente jo da han, han mente jo det at det betyr ikke at mennesket da var totalt, ikke var totalt preget av syndefallet og han ville heller ikke si at det var noe slik at Gud valt ut noen fordi det var bed en andre men også nettopp fordi at Gud ser hvem som kommer til å så seg, så er ikke omvendelsen den er ikke ubetinget den forutsetter tron. Og han har utviklet en lære om at Gud, som en følge av forsoningen, foretar en sånn gjenopprettelse i hele menneskeheten, som gjør at alle på en måte kommer opp på et litt høyere nivå, slik at den kan klare å respondere på, på troen, eller på omvendelsens utfordring, for å bruke det uttrykket. Det er Arminius. Arminius. Um, og han utformet disse lærepunktene sine, eller vi sier hans disipler etter ham. De, han døde i 1609. De, han fikk en en stor disiplflokk som ble kalt Remostratene. Og de skrev ett vakkert brev til de nederlandske myndigheter om ikke de kunne være så snille og få lov til å lære å tro det, de, det, det som Arminius hadde lært. Liksom. Ja, det må vi snakke med teologene om og det ble nedsatt en synod i Dortrecht som varte fra 16.18 til 16.19, der hvor man tok opp synspunktene fra Arminius, og i overfor alle de fem punktene som Arminius hadde om utvelgelsen, om Guds kjærlighet og omvendelsen, omvendelsen kan, mennesker kan stå imot sin omvendelse, mennesker kan stå og falle fra og så videre, ja, så utviklet man fem punkter som på en måte var en avvisning og en presisering av den kalvinske lære om disse tingene og siden man var i Nederland så greide man å så få disse fem punktene inn i bokstavene tulipan og så altså tulip og jeg må jo si det når jeg jobbet med dette her, og så har jeg gått på butiken for å kjøpe noe hermetikk eller noe kjøttvar, så står det tulip utenpå. Da tenker jeg, nå, nå, er på, nå er du på butikken, du er ikke i, på biblioteket. Og det er også blitt sånn med meg av og til, bare for å nevne det, før sommerferien, at når jeg gikk og leite etter hermenautiske erter, for å si det sånn, i hermetikkyllene, da skjønte jeg også at nå nærmet det seg tiden for en sommerferie, så sånn er det å være teolog. Men nå har jeg hatt sommerferien, så nå håper jeg greier også å holde det noenlunde. I ja, det sån det är. Ja. Vad är dessa bokstäver står för? Jo, T total depravity, alltså totalt syndeförderv. Det lærte kalvinisterna, det lärde för såvida arminianerna, men mänskligheten hade på något sätt bli reparerad från en fölge av synd eller försoningen men man har en lære om fallets totalitet som i grunn står veldig nær den lutherske oppfatningen. Det er, ikke, det er ikke der vi er uenige, tror jeg vi kan se. Si. Vi kan vel finne noe der også, sikkert, men, men skal vi ikke alltid bare leite etter sånne ting da. Men så er det også ube, unconditional election, ubetinget utvelgelse. Det er, det er sagt veldig tydelig overfor Arminius som da sier, den Gud ser, vil omvende seg, den er utvalt. Ja, hvis du sier det, så blir jo omvendelsen, eller da blir jo Guds utvelgelse betinget av noe i menneske. og det kan den jo ikke være. Slik at det her som man både Calvin og Theodor Besas lærer. Theodor Besa var der, han fikk ikke så stor oppslutning som man hadde håpet, det er helt tydelig. Men, men, men menneske blir på en måte utvalgt helt, Ubetinget. Og det betyr at, til, at man velges til, til fortapelse eller til frelse, og det knyttes til skapelsen. Man skapes til å gå fortapt, eller man skapes til å bli frelst. Og det der bunner i Guds dekret som Gud da har fattet, før himmel og jord ble skapt, og det er forskjellige rekkefølger hvordan man tänker om disse dekretene til Gud, men Gud har bestemt det. Og fordi Gud er suveren, suveren, så vil alt skje slik som Gud har bestemt i sine dekreter, og i den forbindelse så snakker kalvinisten om Guds suverene nåde. I stedet for oss lutheranere som kanske legger vekt på Guds frie og fullkomne nåde. Nåden er for alle, sier vi. Gud har jo sonet alle menneskenes synder, og det er jo fritt, kom som du er, og så videre. Nei, det kan ikke en kalvinist si, han må snakke om Guds suverene nåde. Og det at nåden er suveren, det er det at den blir bare virkeliggjort i forhold til de som er utvalt fra evighet av og derfor så kommer vi da til det tredje punkte, som det faktisk er litt uenighet om, også blant kalvinister. Det har jeg også om i denne boka. Jeg kjører opp to tungvektere, dogmatikere, Wayne Grudem og Millard Eriksson. Begge er kalvinister. Den ene er nordstatskalvinist, svensk opphav, swedish. Og så er det da eh, Wayne Grudem, som faktisk har navnet sitt ifra Grødem på jæren. Så er en nordmann imot den svenske, og det... Jeg lar faktisk svensken gå av med seieren, jeg beklager det. Men han, det er Grudem som også lærer den klassiske kalvinske læren, den konsekvente kalvinske læren. Det var som vi hørte her i første time. Kalvinistene har ett fundamental dogme, velger jeg å kalle det. Et dogme som på en måte får den overordnende status som allt annet deduseres ut ifra. Og det er også da læren om Guds dekreter, om til utvelgelse, til fortapelse eller til frelse. Og det forplanter sig i de andre dogmene. Og det er ikke mulig, synes jeg i hvert fall, å komme bort ifra at læren om, at, om limited atonement, som da går ut på at Jesus, ja, Jesus død var nok til å zone for all verdens synd, det sier de, men den gjelder, kan bare gjelde for et begrenset antal sjeler, nemlig de utvalgte ikke for någon andre. Og det blir foretatt en del eksegetiske kromspring for å komme seg unna slike bibelord som sier «Han døde for alle, han er en soning for alle menneskes synder». Det blir jo da gjerne overforstått alle slags mennesker. Så det er det tredje punktet, limited atonement, begrenset forsoning. Og som en konsekvens av denne si, unconditional election, så å lære noe om at Gud er suveren og gjennomfører sine dekreter sånn som han vil, ja, så må man også si det er helt umulig for et uttalt menneske så stå imot nåden. Det kan jo hende at det ser ut til at han står imot og, og at han vrir seg lenge før han liksom endelig gir seg over til Gud, men er han utvalgt så vil han bli frelst. Det skjer nærmest med nødvendighet, og det er fordi at Gud faktisk skaper troens betingelser inni mennesket. Og vel å merke, jeg vet ikke, jeg kommer vel til å si det flere ganger, men, men det første som skjer når et menneske omvendes, ifølge Grudem for eksempel, og Kalvins teologi, det er at de gjenfødes. De får de er jo døde i synden, de er, det at en menneske er dødt. At viljen er død, det legges man veldig stor vekt på. Det er som å snakke til en kjøttklump, sant? en slakt av gris. Du får den ikke til å logre med halen, jeg vet ikke om griser pleier å det. Men eh, om, de, om de er døde eller levende, men også i hvert fall så er det... De ligger der. <laughs> ja. det, er, det er den kalvinske tankegangen. Det er sånn vi er døde i forhold til, i forhold til Gud. Det er det de legger vekk på, så da må du jo skape en no i mennesket som gjør at det klarer å tro, og da må det også gjenfødes først, og deretter så har man den viljen som skal til for å tro. Og alt dette oppleves jo subjektivt, selvfølgelig. I luthersk teologi så er det jo mer sånn at, at menneskevig ser at det er døde i synden, men som de sier i Sverige altså, ja, han er død, men han rør på sig. Så jeg vet ikke om jeg har hørt den. Ja, han rører på sig. Og det er ju det at når et menneske kommer i konfrontasjon med Guds bud og Guds lov, ja, så skal vi si de rører på seg. De gjør motstand. De, de, de stritter imot, og de, de begynner faktisk å prøve å komme seg unna Gud. De lever i dette med døden. Det er ikke sånn at mennesket ikke kan røre på sig Så like i Luthers tenkning så, så har vi en annen forståelse, i hvert fall når man tänker om omvendelsen, men den som kommer til uttrykk i i kalvinsk teologi. Gjenfødelsen først, viljen bennes, bensitt, altså den, den omdannes, og så tror man, og så er man da et frelst menneske. Og så er det sånn, har du da blitt frelst? Er du utvalt Ja, så kan du ikke falle fra. Det er helt umulig, for det er imot læren om Guds suveränitet. Det er umulig å tenke seg at Gud kunne mislykkes i vel... å si frelse det man har bestemt skulle bli frelst. Det gjør den. Ja, ja, det er jo noen som faller fra da. Ja, vad sier man da? Jo, det skriver også moderne kalvinismer, John Piper, ikke minst. Et frafall viser bare at den aldrig har vært omvendt. Så som jeg sa, det preges av en logik. som kan virke litt besnærende, men man har, man alt går liksom opp. Og jeg vil jo si det, særlig når det gjelder dette med at ja, hvis du faller fra, så viser det jo bare at du aldri har, det er bare et bevis på at du aldri har vært en sånn troende, du er ikke utvald. Ja, det, det er jo en aldri så liten sånn logisk nødløsning, kan jeg gå og si. Men, mye av dette her blir mennesker grepet av, selvfølgelig, og så kan jeg jo nevne at for å få dette in i tulipan-akronyme, så måtte man skifte litt på rekkefølgen i disse dokumentene som ble til da man hadde synoden i Dort. Man fikk kanons av Dort som har nærmest bekjennelsestatus i den kalvinske kirke og der står altså først læreren om unconditional election så kommer limited atonement så kommer læreren om totalt syndeforderv og uimot stålige nåde, og en gang frelst, alltid frelst, de kommer i rekkefølge, for det er den logiske følgen å tenke på i den kalvinske teologin. Som jeg sier, hvor mye tid har jeg igjen nå? Kvarter, ja. Jeg bare skru meg av når, når det er sånn. Så er det grejt Ja, altså, kalvinsk teologi bygger på det jeg kaller et, et fundamental dogme. Det er et dogme som blir overordnet i de andre. Det hørte vi veldig mye om i første time, og jeg er veldig glad for det vi hørte der. Vi tenker helt likt. Mens den lutherske teologien da, har et annet fundamental dogme. Det er et annet dogme som på en måte alt runt. rundt. Og det er jo det som kommer til uttrykk i de smalt kaldiske artikler, ikke sant? Artiklet 1 er fra denne lære kan vi ikke vike, om så himmel og jord forgår, altså det er læren om Jesus soningsdød og rettferdiggjørelsen ved troen alene. Læren om Guds nåde for Jesus skyld, det Gud gav sin sønn for hele verden, og ved det på en måte bretter ut sin kjærlighet til menneskene. Det er, det er utgangspunktet for en luthersk tenkning om utvelgelsen, man på en måte underordner læren om utvelgelsen i forhold til, eller den legges inn under, og ses i forhold til læren om rettferdiggjørelse og frelse. Vi rekker vel ikke gå så veldig mye inn på det, og det er jo blitt sagt så veldig mye bra om det allerede. Så eh, jeg får heller gå videre med det jeg har her, i all, eh, ganske raskt. Jeg har jo vært inne på disse tingene allerede, foregrepet mig selv lite men... Men også «Gud valgte i evighet de han ville frelse uten noe villkor eller forbehold i mennesket.» Arminiusen påstand om at Gud velger dem han på forhånd ser, vil tro, avvises. Og utvelgelsen knyttes til skapelsen. Gud velger dem han har skapt til å bli frelst. Og her skjuler det seg en tenkning som kanske går enda dypere, eller som ligger som et enda grunn, mer grunnleggende premiss i den kalvinske tänkningen, som ligger til grund for læren om dobbelt predestinasjon, nemlig altså Guds eh, forsyn og allmakt. Eh, I følge Kalvins teologi så vet Gud vad som skjer, fordi han selv sørger for at det skjer. Her vil nok noen kalvinister moderere lite litt, men, men tankegangen er faktisk at, de sier det rett imot Arminius, som sier at ja, Gud kan se på forhånd hvilke valg mennesker vil ta. Nej. ja det kan selvfølgelig Gud, vil de si, men hvorfor ser han det? Jo, det er fordi han selv forårsaker det. Guds forutviten er kausal. De går veldig langt i den retningen. Og det er jo ikke da for ingenting at man kan beskylde kalvinismen for å ha ett ganske stert drag av determinisme i sig. Det er veldig vanskelig å komme unna. Gud medvirker i alt. Guds forsyn er ikke tvang, sies det likevel, men allt skjer som følge av en overordnet nødvendighet. Det med fundamental dogma har jeg jo allerede sagt litt om. Jeg har et lite klipp ifra Calvin. By predestination we mean the eternal decree of God by which he compacted with himself what he will be to become of each man. For all are not created in equal conditions. Jeg er skapt på samme betingelse. Rather, eternal life is foreordained for some eternal for others En as each has been created for one or other of de ends, vi sag at he has predestinated to life or to de. Det er jo litt så det går kaldt ned ett ryggen, når man ser det sagt på den måten. Alså ved forår ut vi. Guds evige vi bestemmelse der han avjr vad hanvil, det skal bli til med det enkelte mennesket. Alla Vi er ikke skapt på like villkor, evig liv er forutbestemt for noen, evig fortapelse for andre. Eh. Og så skriver også Calvin om syndefallet, og det blir väldigt tydligt dette med at Gud styrer det alt, kan du se. Si. Uh, «Nor ought it to seem absurd when I say that God not only foresaw the fall of the first man, and in him the ruin of his posterity.» but also at his own pleasure arranged it. Altså, Gud ikke bare forutså syndefallet og menneskehetens fall, men han arrangerte det selv i samsvar med sitt velbehage. Ja, jeg tror ikke jeg ska si så veldig mye mer om hvordan det lutherske alternativet er. Det har blitt sagt en del om det allerede i timen foran, men jeg viser også da til Concordieformelen, artikel 11, hvor det står väldigt klart om at Guds utvelgelse forankres i Guds frelsesvilje, Guds vilje til å ville frelse alle mennesker. Det står helt tydelig och klart og eksplisitt utsagt i Concordi-formulen. Guds universelle nåde, så Guds vilje og ønske om at alle skal bli frelst, er årsaken til at Gud søker den enkelte. Ja, hvorfor søkte du meg, Gud? Hvorfor fant du mig Ja, det er en stor gåte for oss alle, her står jeg, ikke sant? Jeg var så heldig å få bydelsen. Jeg håper å si den kom hjemme, gjennom hjemmet mitt, men tenk deg å si den kom i posten. Det står, du er innbytt til bryllup i himlen. Rex, Jesus. Altså, tänk på det. Det står jo her. Jesus, kongen, har invitert deg. Ja, det ville jo ikke være så verst å bli invitert til slottet når en av de store kongene skulle gifte sig. Jeg ville jo nesten ikke tro det skulle gjelde mig, hvis jeg fikk et sånt brev. Men tenk så stort er det er å bli invitert til bryllup i himlen. Skal jeg ikke tro det? Innbyggelsen står her. Sånn tänker vi som lutheranere, så spør vi, hva er det som beveger Gud til å gi dette spesielt til meg? Ja, han vil ikke bare at du skal bli frelst, han vil at alle skal bli frelst. Det var derfor han kalte Abraham. Det var for at hele verden skulle bli velsignet i ham. Guds utvelgelse er ekspanderende. Den er ikke ekskluderende. Den skal nå ut til alle. Ja, det er i hvert fall noe å ta med seg. Guds evige frelsesvilje, ja, jeg har det litt om det här solida deklaratio artikel 11. Og så får jeg kanskje si litt om dette med limited atonement, jeg rekker det i løpet av fem minutter. Det er kanske det lære, det lærepunktet som det er mest diskusjon om blant kalvinistene selv. Men five point kalvinister, de må ha med alle fem punktene for å kunne... Ja, på en måte være i samsvar med sin egen bekjennelse. Og det som særpreger nykalvinismen, og som gjør, den, si, altså, så gjør at vi kan si her har det med genuin nykalvinisme å gjøre, det er faktisk at man har med denne læren her også. Limited Atonement. Jesu Kristi død er nok som soning for all synd, men Guds intensjon er likevel å la forsoningen gjelde, bare for de som er utvalt til frelse. Begrensningen ligger i Guds intensjon, ikke i forsoningens verdi. Man Jeg kjører altså opp Millard Eriksson, som er en moderat kalvinist. Han går med på alle fire punkter, bortsett fra dette. Og det er ganske interessant å lese Millard Erikssons dogmatik og se at, det, og jeg tror det er derfor, at mye av det han skriver, det, ja, det blir jo nesten luthersk. Og det tror jeg har å gjøre med det at han gir forsoningen og frelseslæren en annen status, slik at det bryter liksom imot disse, la oss si, sementkalvinismen, og så den på en måte sprenges litt ut fra, fra innsiden. Men så er det også da Wine Grudem, som også er en stor teolog, og som har skrevet en dogmatik på 1200 sider. Begge har den type dogmatiker. Ja, jeg har kjørt disse litt opp mot hverandre og ser hvordan argumenterer de ut ifra skriften. Jo, eh, Wein grew dem og viderefører argumentene fra en som heter Oven, en, en britte samtidig med Cromwell, og, og på måte, som på en måte la på plass disse argumentene for den kalvinske troen. Man viser til Matteus 1, 21 for eksempel, «Jesus skal frelse sitt folk fra deres synder». Her ligger det en begränsning. «Den gode hyrde som gir sitt liv for hvem da?» Jo, forene. Det ligger jo en begränsning. «Jesus gir sitt liv som løsepenger for mange, og mange kan da umulig bety alle». Og slike bibelår viser man til, og man finner jo selvfølgelig ganske mange av den. Ja, hvordan skal man knekke den nøtten? Jo, man skal gi dem en nøtt tilbake, i hvert fall i første omgang. Det står jo, forsynet mig i Johannes 1, 29, at Jesus er Guds land som bærer verdens synd, skriver Eriksson. Og vi kan se si, lese ut fra andre kor 5, 14-15, «Jesus døde for alle». 1.Johannes 2,1-2 «Jesus er en soning både for våre synder og for hele verden». Og det står i romerne 14,15 «Du må ikke med din mat føre dem i fortapelse som Kristus er død for». Det er jo underforstått, det er jo noen som kan gå fortapt selv om Jesus døde for dem, sier, skriver Paulus. Like bibelord um, vi viser da Eriksson til, og så sier han «Eriksson». Um, sier han, det at Jesus sier att han døde for sine får, utelukker ikke at han også för for alle. Han stiller spørsmålet, hvilken, hvilke av disse bibel, type bibelord ska vi på en måte gi forrang for å forstå disse tingene? Så sier han, ja, vi må jo ta på en måte gi, gi ordene som taler om forsoningens Rekkevidde for alle, det er det vi må på en måte legge til grunn. Og så sier når Jesus sier han døde for sine får, så han, har han ikke da motsatt at han døde for alle. Da får du disse ordene til å harmonere. Tar du, du disse ordene som legger, legger han en begrensning og som sier at Jesus døde for sine får, la de være de overordnede til forståelse av forsoningens rekkevidde. Ja, så kan du ikke harmonere det med de ordene som sier eh, at han døde for alle. Det kan du også, hvis du tar den andre rekkefølgen, og da, det er da du ser at, at du får et gjennombrudd, et aldri så lite gjennombrudd for en lyd, anus av luthersk tenkning hos den godeste Eriksson. Eh, læren om Guds allmenne frelsesvilje blir på en måte overordnet, i hvert fall til forståelse av forsoningen. Og det er jo det vi lutheranere gjør. Men vi lar dette dogmet få enda større betydning og la si det får en slags dominoeffekt for forståelsen av en rekke andre dogmer, eh, som jeg har påpekt. Eh, altså, i luthersk teologi så er det lite diskussion akkurat om den saken her med limited atonement. Vi, vi har nesten ikke hørt om den engang. Eh, og det er fordi at det, det grunnleggende i den lutherske tänkningen det er forsoningens universelle karakterer. Gud innbyr synderen til å komme. Og vi kan jo godt se si at kallet til frelse, når det kommer in i et menneskes hjerte, når ordet begynner å gjøre sin virkning, for ordet har kraft, det tror vi også, ja, så kan det virke med en overbevisende kraft. Men det at det har en overbevisende kraft, betyr ikke nødvendigvis at ikke man kan stå imot det. det er, man må skjelne mellom ordet, den overbevisende kraften og den tvingende kraften. I Kalvins tenkning så er det vel nærmest slik at mennesker tvinges til en omvendelse, mens i den lutherske tenkningen «Ja, så skal jeg overbevises». «Gud, kjører mig nærmest inn i et hjørne, så jeg ligger der som en forskremt kanin. Jeg finner ingen utevei, og så griper han mig. Det er rart å tenke på. Jeg leser det om sauen som kom bort. Det står om den at han, «Syrden fant ham», tok han på skuldrene, bar han hjem, og så gledet de seg over synderen som hadde ombent sig. Hva gjorde nå denne søven for å omvende sig? Jo, han blev jo bare grepet, han ble løftet opp på skuldrene og båret hjem. Der har vi noe av den lutherske paradokstenkningen. Han gjorde i hvert fall ikke motstand. Og det er det som er tankegangen i luthersk teologi. «Jeg lar mig frelse, og jeg hører ordet og evangeliet.» Og vad det får jeg tillit til Jesus Kristus. Og denne tilliten, den er identisk med troen. Tron er ikke en viljesbeslutning. Det ligger veldig stert inne i kalvinsk teologi, og så en del luthersk teologi, blant annet hos Leif Aalen. Gud skaper viljen som gjør at du tror, sier han. Ja, det er mer kalvinsk enn det den godeste Ålen ville likt å høre. Olav A. Sønstad som Ålen beskyldte for å være kalvinist. Han sier noe ant. Tro er tillit, og tillit kommer forut for viljen. Det er tron som bestemmer over viljen, og ikke viljen som bestemmer over tron. Og har du hørt at Jesus Kristus døde for dine synder, hvem du nå enn er, og hvordan du nå enn er, ja, så blir det overvis, ja, er det for mig. Han, mitt liv, jeg trodde ikke jeg kunne bli et frelst menneske, og at han, Gud ville ha noe med meg å gjøre, men ja, men står det her, jeg har fått innbygelsen, så var jeg tillit til Jesus. De hørte om Jesus, står det. Så kom de til han og Jesus sa, din tro har frelst deg. Troen er tillit. Hør, så kommer tilliten. Jeg tror jeg stopper opp med det. Det kunne vært sagt en del ting mer også, men jeg tror faktisk jeg har vært innom det meste.